0: Merhabalar sayın basket... Muhabbet Basket'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ömer Karaduman'la beraber ben Kaan Erel olarak sizle tekrar NBA gündemini konuşacağız. Takaslar bugün bir de Celtics grubunu da konuşacağız birazcık. Ömer ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Abi yine hareketli bir NBA haftasına giriyoruz. Bundan sonra her şey daha da hareketli olacak diye düşünüyorum. Çünkü futbol bitiyor. Bugün Super Bowl var. Super Bowl'dan sonra artık Amerika'nın dikkatinde daha fazla NBA üzerine yoğunlaşacak. Bundan sonra da daha fazla takas, daha fazla heyecan olacağını
0: düşünüyorum. Ya işte takaslar zaten bu perşembe biliyorsun son günü takas takımların takas yapabilmesi için. O yüzden bu hafta bayağı gündem akıyor zaten. Porzingis ıı, takasını konuşmuştuk. Porzingis Dallas'ta şu an. A, bir daha önceki bölümümüzde dinleyebilirsin, dinleyebilirsiniz bütün işte salary cap, financial ıı, parçalarını, takasın bir de sahada nasıl oynayacaklarını, gelecekleri nasıl uh, oldu bu takımların? Şimdi New York ne Dallas. Bakalım daha da takas da yapabilirler. Uh, hamleleri bitmemiş olabilir New York'un. Ondan da bahsettik. Anthony Davis zaten bütün gündemi aldı, çaldı. Her, her gün herkes Anthony Davis'in nereye gideceğini konuşuyor. Uh, aynı zamanda Memphis, Conley ve Gasol'u vermek istiyor, takımlara satmak istiyor. Ama birçok birçok takım 30 takım var ligde ve hepsi bu bu ara bu aralar takaslar için değer ölçüyor. Bütün takımlarının değerini ölçüyorlar. Bunu zaten tüm sezon boyu yapıyorlar ama ilk başta South grubuna biraz daha detaylı finansal durumlarına ve istatistiklerine geçmeden önce bu takasları konuşalım dedik. Çünkü South Division pek de eğlenceli bir hmm. bir grup değil. Aynı zamanda gündemler biraz daha önemli ve sizlerle sizler de bundan daha çok zevk alacağınızı düşündüğümüz için böyle bir karar alalım dedik Aa, ama Salt East e biraz daha da ilgi göstermemizi istiyorsanız lütfen bize söyleyin Instagram'da at muhabbet bir de girmeden önce Ömer sana işte atacağım muhabbet ama Instagram'da biz anketler sunuyor, sunuyoruz tüm maçlar için ve maçlardan sonra o anketlerin sonuçlarını koyuyoruz Instagram'a paylaşıyoruz sizlerden. sizin oylarınız nasıl gecenin maçlarını nasıl seçti Bildiniz mi bilmediniz mi? Şimdi bunlar tamamen bizim bizden çıkan şeyler. Hatalı bir post koyarsak takım kazandı mı kazanmadı mı diye koyarsak söyleyin. Ama bunu açık bunu bir açıklama yapmak istedim. Çünkü geçen hafta galiba Lakers'ı seçmiştim ben kazanır diye. LeBron'un geri dönüşüyle. Tabi LeBron oynamadı Warriors'a karşı. Ama oynamada Warriors kazandı. Şimdi ben o yüzden Warriors'ın kazandığını söyledim ee, paylaşımımızda. Buna bir açıklık getireyim dedim. Şimdi de Ömer. <gülüyor> yani evet, bu e, Instagram üzerinden kolektif... E
1: takipçilerin seçtiği story'de seçtiği takımları biz değerlendiriyoruz. O takım yendim ya yani o, o seçtiğiniz takım yendim mi yenmedim mi? Yani oradaki ok işareti yeşil işaretler seçtiğimiz yani kolektif olarak seçilen takımın yendi. Hani takipçilerimizin Ortalamada e, galibi tutturduğunu e, gösteriyor. E,
0: yani bireysel, <gülüyor> Öyle, <o> zaman... <gülüyor> bireysel bir tahmin değil. Bireysel tahminlerimiz de yani herkesin bile, bireysel tahminleri yanlış doğru olabilir ama birçok insanın tahminlerini bir araya koyunca biraz daha mantıklı bir uh, şey resim kurabiliyoruz size. Um, ama Bugün takas oldu. Bir saat önce falan Wojnarowski, Adrian Wojnarowski yine uh, tweet attı her zamanki gibi. Portland ile Cleveland arasında pek de bomba gibi bir uh, takas değil ama... Portland kanat rotasyonuna Rodney Hood'ı ekledi Cleveland'den. Cleveland'de Nick Stauskas, Wade Baldwin Jr. bir de iki tane ikinci tur draft hakkı kazandı Portland'dan. Bu ikinci tur draft hakları 2021 ile 2023 sezonundaki draft hakları. Rodney Hood da Blazers'a gitti. Nick Stauskas Baldwin ne kadar oynar bilmiyorum ama bu takasla ilgili... Hemen immediate uh, şeyine reactionını alayım, reaction neydi işte Tepkini alayım.
1: Uh, ya Portland'un Portland'ın uh, şey performansının playoff performansında bazı sıkıntıların ondan önceki senede de uh, hücumda bazı sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Uh, bunun için erkenden önem almaya çalışıyoruz dediğim gibi kanat rotasyonuna uh, bir ekleme. Reddihood aslında uh, ligde çok uzun süredir, 3 seneydir jazzda oynadığı dönemlerde de çok büyük beklentileri olan bir oyuncuydu. Hamurunda da aslında kaliteli bir oyuncu ama biraz özgüven problemleri e, Cleveland'da özellikle problemler daha da ön plana çıktı. Hoş bu sene aslında topu elinde daha fazla kullanabileceği bir seneydi. Yine çok e, verimli olamadı ama Portland'da ikinci ünitede playofflar için ciddi bir katkı sağlar mı sağlayabilir mi? Yani sağlama ihtimali yüksek zaten e, Portland'da biraz onun için aldı. E, bakalım yani zaten ikinci tur haklarından çok çok önemli parçalar bulmak zor. Gönderdikleri oyuncular da zaten rotasyonlarında çok kullanmadıkları oyuncular. Da hoş. E, Stelioskas bir, bir miktar kullandılar en başta.
0: Sonra düştü formdan. O yüzden i̇şte...
1: Portland için Portland için güzel bir hamle. Cleveland için de güzel bir hamle. Yani draft hakkı e, toplayıp Radnor'da bir yere gidemeyecekleri de belliydi.
0: Yani bunlar küçük küçük güzel hamleler. Ya şimdi. Rhodney için belki bir tık daha değerli bir paket alabilirlerdi diye düşünüyordum aslında ilk başta ama Rhodney yani pek de oyun iyi oynayamıyor hep sakat. Yani her sezon sakatlıktan dolayı tüm yani potansiyeline varamadı bu bu saate kadar. İşte bu bu sene de uh, restricted free agency ise çok önemli bir sene. Yok restricted free agency uh, geçen seneydi ve o işte imzalayamadı. Şey, qualifying Offer dediğimiz şey gene NBA Finans bölümünde anlattık bunu. Qualifying Offer diye düşük bir miktarda uh, kontrat imzaladı. 3-4 milyon dolara bir kontrat imzaladı ki bu sezon iyi oynayıp uh, unrestricted olunca yani tamamen serbest Olunca takım seçme konusunda daha güzel bir kontrat daha yüksek bir kontrat imzalayabilmesi için bunu imzaladı ama Cleveland'de ve Cleveland'de de pek performans uh, performansını yükseltemedi sergileyemedi istediği performans o yüzden böyle iki, iki tane ikinci tur draft hakkıyla Wade Baldwin genç bir point guard ama nasıl yani bir numara nasıl yani on, onda da pek bir şey yok. Nick Skalsky seneye sıcak başladı ama soğudu ve uh, Portland'in rotasyonundan da düştü. O yüzden yani şey pek de önemli bir takas değil. Bu kadar e, vakit harcamamıza gerek yok. Gelelim takımların arayışlarına. Şu an gündemde baya birçok takımın e, hem satmak istediği oyuncular var hem satın almak istediği oyuncular var takas e, marketinde. Ve bu oyuncuların biraz da değerlerini konuşalım dedik. Takımlar niye böyle bir karar aldı yani neden bu kararlara vardıklarını da konuşalım dedik. Başlayalım o zaman Pelicans'e Anthony Davis'i zaten konuştuk ama Anthony Davis dışı da bir oyun Oyuncuları çok yani <gülüyor> kadrodaki oyuncular ve değerli olan oyuncular birkaç tanesi var. Mirotić, Julius Randall ve Eat One More takas gündeminde işte değer ölçmeye çalışıyorlar ve doğru fiyata da satarlar bu oyuncuları. Mirotić hakkında ne düşünüyorsun? Ben valla senin işte Philadelphia 76ers'e çok büyük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Yani e, ben Pelicans'a <gülüyor> değinmeden evvel bir şey diyeyim genel olarak hani şu anda takımlar niye bu takasları veriyorlar daha ben niye diye küçük bir not e, koyayım oraya. E, yani özellikle bu sezon bu işlerin biraz daha geç kalmasının nedeni e, biraz da batıdaki rekabetin devam etmesi normalde her zaman her sene bu trade deadline'ına doğru Takımlar, takımların görüşmeleri yani sene başında alıp e, takımın rotasyonu çok uyduramadığı oyuncuları e, takımlar e, göndermenin değerli değer onlar onların onların değerli e, yollarını arada işte takasları dediğin gibi e, telefonla her takım takas etmek istediği oyuncu için değer biçebilir veya diğer takımlar bu oyuncu takas etmek istiyorsunuz diye arayabilirler. Bu sezon batı e, çok geç koptu. Geç koptu derken e, kopan da çok az takım var. E, kopma derken şunu kastediyorum. Playoff rekabetinin içerisinde olamayacağı belli olan bir tek Phoenix vardı. Son haftalarda Memphis eklendi. Belki şu an New Orleans eklenecek oraya. Dallas Mavericks eklenecek. Onun dışında mesela ilk 11 takımdan Minnesota'ya kadar şu anda mesela o takımlarda değerli parçalarını gönderme de diğer takımlardan değerli parça alma isteği var. Playoff yarışında kalabilmek için veya playoff iddialı olabilmek için. Batı'da da, doğuda da aynı hikaye var. Doğu'da biraz daha fazla takım kopmuş durumda. İşte Atlanta, Chicago, Cleveland, New York, Orlando, Washington kopuyor gibi. Bundan dolayı aslında biraz da şu anda daha da
0: artış gösteriyor bu trade hikayeleri. Yani bundan bir ay evvel çok fazla konuşulmuyordu. Ben hemen e, Mürotic'e döneyim. E, çok güzel bir noktaya vurdun. Yani herkes bakalım playoff'lara kalabileceğiz mi modundayken. Şimdi nerede oldukları biraz daha belli olunca başladı. Gerçek muhabbetler başladı. Geçen seneki haberlere bakarsan tarihlerine çok daha önceden başladı. Bu yani çok güzel bir noktaya vurdun. Gerçekten ben de fark etmemiştim.
1: E, şimdi Pelicans'da Mürotic. Mürotic birçok takım işine yarayabilecek bir oyuncu. Evet. Özellikle 76'in içine çok yarar diye düşünüyorum. Çünkü e, zaten Mirotic'e benzer Ağlupalı oyuncular bayağı var. Bielitsa'yı almak istemişti 76. Bielitsa değişik bir kontrat oyunuyla Kings'e gitti. Bielitsa gibi Mirotic de bu takıma yani bir şut potansiyeli, ciddi bir üşük potansiyeli olan bir oyuncu, Çok ciddi sayıda da üşük üreten, 150 atan bir öncü. Hatta sezon başında inanılmaz rakamlarla atıyordu. 55'le falan atıyordu 155 O biraz normale döndü sakatlık sonrası. 7 yani ise inanılmaz bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor muyum? Bence playoff için ciddi bir katkı sağlayabilir. Takımın tam da ihtiyacı olan oyuncu da diyebilirim. Yani 76 öyle de böyle bir şutöre ihtiyacı var. Bunun uzun olması, kısa olması çok önemli değil. Ama uzun olursa tabii daha yönlü olabilir. Savunma da biraz daha şey olabilir. Takım zaten uzun. Ee, yani özellikle uzun olmasına da gerek yok. O Mirotic'i çok iyi olabilir. Ben Mirotic'i aslında Dallas'ın potansiyel ilk beşine de şey görüyorum ya. Böyle bir kafamda bir Avrupalı ilk beş yaptım Dallas için. Herkes <gülüyor> uzun <görüyorum.
0: gülüyor> Bu de mi oraya gönderiyoruz o zaman?
1: Yani Mirotic'i, Dragic'i... Aynen hepsini oraya gönderip ilginç bir ilk beş yapabiliriz.
0: <gülüyor> o zaman Julius Randall da şu an yani markete sunuyorlar ama Julius Randall'ın seneye işte player optionı var 9 milyon dolara. Bu sezon 8.6 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Julius Randall da birçok takımın, takımın işine yarayabilir. Çünkü bu işte small ball işte daha kısaya gidince oyun. Julius Randle'ı beşe bile koyabiliyorsun. Ofansif oyuna yani gel. Çok güçlü bir oyuncu. Biraz da Jabari Parker'a benzeyen bir oyun tarzı var. Um, Julius Randle'da bakalım yani hala genç sayılır. Uh, 24 yaşında, 25 yaşına geçecek işte bu sezon, bir dahaki sezonun başında. O yüzden yani çok da genç sayılmaz. potansiyeline bu kadar gibi görebilirsiniz. Yani biraz daha da iyiye gidebilir ama Julius Randle nasıl bir takıma gidebilir? Ne bileyim işte belki... Aslında Sixers gene <gülüyor> isteyebilir. Yani Clippers bir şey yapabilir mi? Indiana 4 mü? Yani Derdiyesi young biraz daha yaşlı değiştirelim Julius Randle gibi bir oyuncu olmasa olabilir. Aynen işte Yine belki yemeği. Milwaukee belki olabilir. Yani Brandon enteresan, Itwan More da tam işte kanat 3 ve 3 and D dediğimiz hem üçlüğü iyi hem kanat defansı fena olmayan um, bir oyuncu bu Rockets'e olabilir. Pelicans de zaten böyle bir oyuncuya ihtiyaçları olurdu. Anthony Davis kalsaydı ama şimdi olmadığı için Itwan More'a <gülüyor> da ihtiyaçları yok. Uh, Portland, ben... Portland çok şey olabilir uh, Etuan Moore için. Evet. Yani Alfa bilmiyorum ne kadar seviyorlar ama Myers Leonard artı bir um, first round pick verirlerse çünkü Myers ko kontratı kötü birinci tur draft hakkı demek istiyorum first round pick derken. <gülüyor> um, o yüzden de böyle bir takası olabilir bilmiyorum. Yani Etuan Moore'un değeri çok da fazla olmaz. Bazen Takımlar takas yaparken işte değeri yüksek bir oyuncunun değeri pozitif olan bir oyuncuyu alıp diğer takımda değeri negatif olan bir oyuncu artı bir, bir draft hakkı ya da artı iyi bir oyuncu yani dengeler eşit yani değerler dengelenmesi lazım bu takaslarda ve birçok yönde. De, a, dengeleyebiliyorsun. A, Portland hakkında, ay, Pelicans hakkında başka düşündüğün bir şey var mı? Yoksa geçişelim istersen.
1: Yani şöyle çok kısa şey söyleyeyim. E, Randall'ın e, özellikle playoff'larda kendini göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Randall'ın marketinin geniş olduğunu düşünüyorum. Ben Pelicans aslında e, reset atmak için, takımı yenilemek için çok iyi bir e, imkana sahip şu anda. Hakikaten değerli parçaları var. Ne istediği önemli. Randall için çok ciddi şeyler istemiyorsa ikinci turaklarıyla idare edebileceksin. Zaten Randall önümüzdeki sezon Pelicans'da oynama ihtimali düşük. E, yani Randall iyi e, bir e, playoff takımına ciddi bir katkı sağlayabilir. Sadece bunu eklemek
0: istedim. Aynen bir de Drew Halday'dan hiç bahsetmedik. Drew Halday'ı neden Pelicans şöyle bir şey yapmak istiyor. Hem tamamen e, kadro yok etmek istemiyor. Aynı zamanda Anthony Davis'i takas etmek istiyorlar. Yani böyle hala bir playofflara ya da seneye en azından playofflara katılabilme şanslarının olmasını istiyorlar. O yüzden Anthony Davis'i verirken yani Lakers'ın o genç um, genç kadrodaki, kadrodaki genç oyuncularını alabilirler. Ya da işte Celtics'ten Tatum, Jalen Brown ve first round pickler ya da Toronto'dan Siakam olabilir. Bunlar hepsi verimli oyuncular ve seneye gelişip başarı elde edebil, elde edebilen oyuncular. O yüzden Jr. Halday'ı da biraz tutmak istiyorlar. Çünkü 25 yok 26 milyon dolarlık kontratı var. Düz 26 milyonda kalıyor ve bu de çok değerli bir kontrat olabilir. Çünkü Holiday gerçekten iyi oynuyor ve genç. Yani tam en verimli çağının tamamını kontrat altında tutabilirsin Jr. Holiday'i. O yüzden yani Randall'ı verip de tamamen ikinci tur draft haklarıyla yapmak isterler mi bilmiyorum. Ama yani bakalım Pelicans gerçekten hala aktif olacak. Anthony Davis ama verecekler mi trade deadline'dan önce? Onu Bence bir sorayım, net, net bir şekilde vermeyecekler. Net bir şekilde vermeyecekler. Enteresan. Ben mes mesela bu bu sezon biten kontratları çok önemli oluyor takımların Anthony Davis'i de takas edebilmek için. Mesela Lakers'ın uh, Rondo ya da KCP'ye eklemesi lazım kontratları eşitleyebilmesi için. Ya da New York mesela Enes Kanter'i verip diğer genç oyunculara katabiliyorsunuz. Um, ama sezon bitince bütün bu, bu sezon biten kontratlar da bitmiş oluyor. O yüzden biraz daha değişik bir uh, transfer marketi oluyor. Çok oyuncunun kontratı bitiyor bu sene çünkü. O yüzden yani kararlar zor. Uh, o zaman geçelim. Otto Jr. da bayağı gündemde bir oyuncu. Utah istiyor, Portland istiyor, Dallas isteyebilir. Dallas belki Harrison Barnes Otto Jr'ı değiş dokuş edebilir. Neden yapar bunu bilmiyorum ama Harrison Barnes'ın kontratı bir sene daha düşük. Neredeyse aynı rakamda 25-26 milyon dolara. Portland tekrar yani Portland'dan biraz zaten bahsediyorduk. Bunu Myers Leonard'la bir, birinci tur hakkı pek olabilir. Mo Harkless'i koyabilirler. Tabii bunun bunların iki tanesini koyuyor. Ya da Evan Turner... Artı first round pick olabilir. Çünkü Evan Turner'ın da çok kötü bir kontratı var. 18 milyon dolar kazanıyor bu sene. Yani Portland gerçekten bir değişik bir paket hazırlayabilir. Aldo Porter Jr. hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya... Yeah. <gülüyor> Ottoportur Junior aslında e, Washington'ın çok ciddi bir gelecek beklediği bir öncüydü. Sezon performansı önümüz geç, geçtiğimiz sezondan daha düşük yani. E, bu sezon zaten Washington'ı vizyonda e, gelince de konuşacağız. Bütün takım hayal kırıklığı. Belki bir yıl hariç. <gülüyor> e, bir de yani Stavous kimiydi? adını unutuyorum her zaman.
0: <gülüyor> ha, uh, Sadoransky. Ya da Sadoransky. Türkçe. <gülüyor> Türkçe. Türkçe. Ok ok ok onları gelince de konuşuyoruz.
1: <gülüyor> yani Otto Porter Junior aslında çok üstli potansiyeli olan da bir oyuncu. Ama market değerinin altına gideceğini düşünüyorum. Ki Wizards eğer şey yapmak istiyorsa, takımı komple yenilemek istiyorsa, Otoporder Porter da bir yerlere göndermesi lazım. Ki ya belki Vol takasının içerisinde... hani. Wall'u bir negatif değer olarak düşünürsek Orta Porter ama o zaman da kontrat çok büyük oluyor. Yani bilmiyorum. Wizards genel olarak zaten e, takas konusunda biraz e, köşeye sıkışmış bir takım. E, ama bu takımların hepsine Utah'da, Portland'da, Dallas'a da ciddi katkılar sağlayabilir. Ama kontratının oyuncusu mu? Emin değilim. Yani kontratının oyuncusu ise bile tam kontratının oyuncusu. Kontratının üstünde oyuncusu değil kesinlikle. Bir All-Star çıkacağını düşünmüyorum ben. Orta öyle değil.
0: Ya şöyle, şimdi kontratı da çok büyük çünkü 26 milyon dolarla başlıyor bu sene. Yani 26 milyon dolar kazanıyor bu sene. 27.2 milyon dolar seneye. Ondan sonraki sene de 28.5 milyon dolarlık player optionı var. Bu kontratı neden imzaladı dersiniz Wizards. Uh, Brooklyn Nets Restricted Free Agency sezonunda uh, Aro Porter'ın. Brooklyn Nets yani nereden yetenek bulabilirse oradan yani kapmayı çalmaya çalışıyordu. Çünkü bütün piklerini Celtics'e takas etmişti zamanında. Aro Porter'da işte böyle azıcık uh, available yani alınabilir bir oyuncu konumundaydı Raptors. O yüzden de maksimum kontratı vermesi lazım çünkü herhangi bir kontratı Wizards zaten match yapacaktı. Belki de maksimum verirsek match yapmaz da bize gelir yetenekli bir oyuncu olur bizde de. O yüzden verdiler bu maksimum kontratı. Wizards da biraz da dişini sıkıp uh, match yapma kararı aldı. Zor bir karardı Wizards için çünkü yani gördüğünüz gibi şimdi istemiyorlar takımda bu kontrata. Neyse geçelim. Uh, Orlando Magic de bayağı gündemde bir takım bu takas konularda. Vucevic'in All-Star'lık sezonu ki All-Star'lara da geliriz. Um, Vucevic'e şu an değeri hiç bu kadar yüksek olmadığı olabilir mi de bilmiyorum gelecekte. <gülüyor> Yani o yüzden KCP artı bir birinci tur draft hakkı olabilir uh, şeyden Lakers'dan bu yani çünkü KCP tamam yardım ediyor ama pivotları pek yok hem LeBron'un yanında bayağı iyi oynayabilir bu seviye çünkü hem post up yapabiliyor hem üçlü katabiliyor range yani orta Mid-range de atabiliyor. ikilik uzun ikilik. O yüzden Vucevic bayağı önemli bir e, nokta olabilir takas gündemlerinde. Tabii Magic'in de playofflara kalma hayalleri varsa biraz daha zor Vucevic'in gitmesi. Çünkü en iyi oyuncusunu transfer etme, takas etmek istemez. E, üstüne Terence Ross da bayağı yani hem iyi oynadı bu sene hem o kadar da önemli değil Magic için. Terence Ross için de Rockets'ten mesela 20, yani Rockets'in birinci tur hakkı 20 ile 30 arası bir yerde düşecek. Rockets için o kadar değerli ol, ol, olmayabilir o. Ama Terence Ross Rockets için çok değerli olabilir. O yüzden de belki Rockets ya da Sixers'a da çok işine yarabilir Terence Ross. Mike Muscala'yı koyup belki işte Mike Muscala ile Amir Johnson'ı koyup galiba paralar eşitlenebiliyor. Belki Justin Patton eklemen lazım oraya. Ne düşünüyorsun ya? Magic bir takas yapar mı sence? Yani... Aslında Magic'i Magic de konuşacak pardon. Ama Ve, neyse şimdi biraz da konuşalım.
1: Yani Playoff şeyleri, hayalleri hala potansiyel olarak var gibi ama yani Magic ben zannetmiyorum buradan playofflara gitmeyi hedefleyeceklerini. için başka bir yere gideceği veya daha bir kontrat atılacağı belli. Terence Ross bayağı bir takım ilgilendiği bir oyuncu dediğin gibi bu sezon. Verimli oynuyor, iyi oynuyor. Ee, ki bu kontratör sene bitiyor. Yani bu <gülüyor> özellikle kontratörünün 2 sene biten oyuncu bu playoff'ta ekstra bir güç almak isteyen takımlar için çok ciddi yardımlarda bulunabilirler. Ki Ross bunlardan dediğin gibi rakatı düşünüyor. Ee, Useviç'e ama ben Lakers'ı biraz yani Vucevic biraz da e, monte etmesi şey anlamında zor bir parça. E, yani 5'e koyman lazım. Belki 4 oynar ama genelde 5. E, şeyde biraz sıkıntısı var savunmada. Yani çok sıkıntısı yok. Dediğim gibi ofansta ama çok yönlü bir oyuncu. Hakikaten bu sezon özellikle kendini o çok geliştirmiş. Ben işte 76ers maçlarını izledim. E, hakikaten Mbidi savunurken de fena değildi. Ama Embiidin karşısında... Çok ciddi bir performans saygıledi. Yani pivot konusunda sıkıntı yaşayan bir takıma e, gidebilir diye düşünüyorum. Lakers, Lakers olabilir aslında evet. Yani Lakers'da Zubac e, giderse mesela bir ara böyle bir şekilde bir takaslarla gönderirlerse ki değerli bir parça. Belki Lucevic oraya güzel olabilir ki KCP çok verimsiz bir oyuncu. Yani Lakers biraz yokluktan oynatıyor gibime geliyor. KCP hakikaten çok verimsiz bir oyuncu.
0: Güzel olabilir. Şimdi Terence da KCP de ki birçok oyuncu şu an bahsettiğimiz birçok oyuncunun kontratları bu sezon bitiyor. Expiring contract, contract olarak geçiyor bunlar NBA'de. Yani bu sezon biten kontratlar çok verimli olabiliyor. Çünkü takımlar seneye ya vergi ödemek istemiyor mesela Blazers'ın durumunda. Vergi ödemek istemiyor. Hem de yani biraz daha esnek bir durum yakalamak istiyorlar. Oyuncuları sadece bu sene oynatalım free agency'de hallederiz bir şeyler gibi düşünüyorlar. Th Thunder'da böyle vergi ödemek istemiyor seneye. Um, o yüzden de Lakers mesela maksimum kontratlı bir oyuncu imzalamak istiyor seneye. O yüzden yani Vucevic'e bakabilirler. Çünkü Vucevic'in de kontratı bitiyor bu sene. Terrence Ross'un da bitiyor. O yüzden de yani iki seneye de kontratı olan oyuncular biraz daha zor çünkü... O kontratı ödemek istemeleri lazım. Takas ettiğin takım. Bu da bir nokta. Geçelim o zaman. Ya Hawks'ı da yazdık ama istersen Hawks konuşurken konuşalım bunları. Tamam. Bunları konuşurken. Aynen konuşurken Magic, konuşur. Magic'te biraz şey yaptık ama <gülüyor> neyse geçelim geçelim onu. Portland'da bayağı konuştuk zaten. Şu an Tor Torian Prince'i istiyorlar Hawks'tan. Forney'i de arayıp soruyorlar. Arro Porter Jr. hakkında zaten bahsetmiştik portland Terrence Ross'ı da isteyebilirler. Yani Portland bayağı şey yapmak istiyor. Yani Bakalım son bir hamle yapalım nereye gidersek yani yapalım. Evet, oraya gidelim biraz, yani. Biraz
1: şey gibi kanatlardan bir, e, bir destek, destek hücum katkı sağlayabilecek. Bir de işte kısa rotasyonunda savunması e, McCollum kadar sıkıntılı olmayan belki arkada e, McCollum'a yardım edebilecek bir oyuncu arıyorlar. Ki doğru yani evet kanatta bir yardım gerekiyor Portland'da. Playoff'larda daha iddialı konuma gelmeleri için.
0: Çünkü Moe Harkless ve Evan Turner ve Aminu pek de yani verimli olan kanat rotasyonu yok. Next Stauski'si de verdiler. O yüzden Rodney aldılar. Rodney da şimdi bakalım potansiyelini çıkabilecek miyim burada. Nurkic bayağı iyi oynuyor. En azından pivotları sabitlen, sabitlenebildi bu sezon. Ki Nurkic'in de kontratı 4 seneli kontrat imzaladı bu sene 11 milyon dolarla başlıyor. 12 milyon dolar ondan sonra... O on... çok... <gülüyor> Çok iyi bir kontrat ya. Çok aynen onu diyecektim işte böyle kontratlar yani imzaladığında bazı insanlar ya Nurkiç işte eski usül big man yani eski usül 5 numara pivot böyle bir kontrata nasıl imzalayabilirsin en fazla yedek olabilir bilmem ne bilmem ne. Ama pasları çok iyi şut, şut da atabiliyor çok büyük yani perde, perdeleri çok güçlü. Um, o yüzden bayağı bir işe de yarıyorlar. Defans'ta da işte drop coverage diye tanımlanıyor. Defans'ta işte pick and roll'da diyelim. Uh, kısaya switch yapmıyor arkada kalıyor, potanın altında kalıyor. Rotasyonları öyle ayarlıyorlar Nurkic'in etrafında. Çünkü yani kısalara karşı biraz ay şey, ayakları sıkıntılı. Bayağı ayakları evet baya yavaş. Memphis konuşmuştuk zaten geçen bölümümüzde Kanye'la Gasol'a ama Memphis'te tekrar bahsediyorum. Bu, bu bu sene biten kontratlar çok önemli. Garrett Temple 8 milyon dolar. Michael Green 7,5 7 milyon dolar. Justin Halday aynı şekilde 4 4,4 milyon dolarla kontratları bu sezon bitiyor. Bittiği için de takımlar she çok istekli bu oyuncular için. Hatta Memphis şimdi tamamen ya a, takımını şey yapmak istiyorsa yani a, bo boşaltmak istiyorsa takımını. Bu biten kontratlar yerine kötü kontrat geri alıp üstüne daha da değerli parçalar alabilir. Mesela bu çok Portland konuştuk ama Portland'da geri döneyim Evan Turner'ın kötü kontratını alıp diyelim. Biz size Gary Temple'u verelim ya da J. Michael Green'i verelim. Verimli kanat oyuncuları hem defansları fena değil hem üçlük de atabiliyorlar tam Portland'in istediği gibi. Hem Evan Turner'ın kontratı da seneye de 18 milyon olduğu için baya değerli bir e, paket lazım Portland'dan. Değerli paket ne olabilir? Bir tane first round pick tur hakkı çok şey. Yani birinci tur hakkı çok değerli bu, e, bu NBA'de. O yüzden böyle takaslar çok şey olabilir. Orlando'da da aynı şekilde kötü kontratlar var. E, Moskov'un seneye 16.7 milyon dolarlık bir miktarda para kazanacak. İşte Detroit'un Detroit'de sen Reggie Jackson tamamen yani yok etmek istiyor Reggie Jackson takımından ama kimse o 18 milyon dolar ödemek istemiyor Reggie Jackson'a seneye. O yüzden işte bu üç oyuncu bayağı yani takas gündemlerinde görebilirsiniz. Memphis hakkında yani doğru kararı aldığını düşünüyorsun diye düşünüyorum Memphis.
1: Evet evet yani bu, bu bahsettiğin oyuncuların hepsi böyle tartı olarak şey yaparsak işte ikinci tur hakkı olabilecek, yani ikinci tur hakkıyla takas edilebilecek potansiyelde. Belki
0: iki, iki tur hakkı... Tek başına çıkıyor. öyle ama, ama, ama geri de... Evet o şekilde olmuyor
1: genel genel itibariyle. Genelde kontratların e, takası e, ile oluyor. Dediğim gibi hani iki ikinci tur kontrat değerine sahip bir oyuncuyu işte kötü kontrat alıp o iki turu da bir tane birinci tur hakkına çevirebiliyorsun ki yani son yıllarda NBA'de draft hakları çok haddinden fazla değerlenmeye başladı ya bence o...
0: haddini buldular bence değerini Bilmiyorum. doğru buldular ya, diye düşünüyorum
1: yani geçen sene birinci turdan seçilen önceler hakikaten çok çok verimliydi ama bu sene mesela birinci turdan seçilen oyuncuların yüzde kaçı iyi oynuyor bilmiyorum. Ya şimdi şöyle. Geçen, geçen sene hakikaten ama. 2017'de bayağı bir oyuncu. Ee, hemen takıma adapte oldu 2017 draftında. 2018'de ben o kadar iyi adapte olduklarını düşünmüyorum. Ama bilmiyorum. Bu <gülüyor> benim genel olarak böyle <gülüyor> sezonun yarısı <gülüyor> açısında. Daha bitmedi sezon. Görmek Ç lazım.
0: Çaylakların yani sahada gösterdiği performansını değer olarak görmeyeceksin ama Çaylakların 4 sene takım kontrolü var. Ve doğru, daha doğru. düşük bir numarada. 4 sene bittikten sonra Restricted Free Agency'de başka takım ona kontrat verseler de sen bunu meç yapma yani meç yapma hakkın oluyor. Ve bu meç hakkı diyelim maksimum orada da 4 seneli kontrat. Yani neredeyse 7-8 sene tamamen elinde 20 19'da 20 6 yaşına kadar kontrol var takımlarda. 22 yaşında çıkarsa 22 ile 30 yaşına kadar kontrolü var takımların oyuncuları üstünde. O yüzden de bu yani birinci tur hakları o yüzden baya değer kazandı. Çünkü bunun anlamını biraz daha iyi anlamaya başladı takımlar. Belki de dediğin gibi değer bir tık fazla geçti. Yani dengeler biraz şey, first round pick'lerin tarafına geldi. Belki biraz daha da düşer değeri ilerleyen senelerde ama sanmıyorum. Çünkü 2022'de belki de double draft yani üniversite, şu an üniversiteye bir sene gitmen lazım. Bunu finans bölümünde de konuşmuştuk. Ama 2022'de direkt liseden NBA'ye de girebilme ihtimali olabilir. 2022 en erken sene bunun olabilmesi için. Belki 2023'te olabilir bu. Ama Olursa hem o sene üniversitede birinci seneden NBA'ye geçen oyuncular hem de liseden direkt NBA'ye geçen oyuncular draft olma hakkı kazanacak. Yani double, ikiye katlanacak alabileceğin yetenek e, miktarı. O yüzden o pikler de çok değerli. Onu da bir söyleyeyim dedim şimdi takasları konuşuyorken yutadan uh, birazcık bahsettik. Favors uh, çok gündemde olacak çünkü Favors'ın yani Gobert'le beraber uyumu çok da iyi değil. Gober ama All-Star gibi oynuyor bu sene. Hatta All-Star olmadı diye bayağı bir olay çıkarttı. Uh, Rubio aynı şekilde 14 nokta, 15 milyon dolarlık kontratı bitiyor bu sene. Favors'ın da seneye 17 milyon dolarlık non-garantied yani garanti olmayan kontratı var ama... Asla ve asla o kontrat garantilenmeyecek. Team option gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden yani Utah konusunda ne düşünüyorsun?
1: Yani Utah da aslında port gibi. Utah'ın savunması harika ama hücumda bazı problemleri var. O hücumdaki problemleri de Favors'la geçebilecek problemler değil. Yani Rubio göndereceklerse örneğe Rubio çok daha otaya da iyi bir şekilde gidebilen, şutu da iyi olan bir guard almaları lazım. O yüzden yani Rubio hiç... Duruyu daha büyük bir takas paketini düşünebilirler diye düşünüyorum çünkü playoffda ihtiyaçları olacak. Dante Exum e, yani o da e, yine ciddi potansiyel olduğu düşünülen ki geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. ya yani bu parçalardan birkaç tanesini gönderip bir tanesini gönder, özellikle favorsı gönderip kısa dönemde sadece bu sezon için, bu sezon playoff için e, bir şeyde olan e, bir üretim sağlayabilecek bir oyuncu almaları lazım gibi duruyor çünkü Utah e, Batı'da. Hakikaten çok dişli rakiplerle karşılaşacak. Sadece savunmayla playofflarda başarılı olmak o kadar kolay değil. O yüzden Geç e, şeyler alması lazım.
0: Ya Şu an Utah ile Memphis çok uh, derin muhabbetler içerisinde uh, Mike Conley için. Dante, Atom, Dante Atom, Derek Favors bir de birinci tur hakkı verirlerse bu uh, finansal olarak da eşitleniyor. Belki üstüne bir Ekpe Yudo ya da Raoneta yani pek kullanıl kullanılmayan oyuncu eklemen lazım olabilir. Uh, şey kontratları eşitlemek için ama ya yani bu bu takasın olabilme ihtimali yüksek şu an yani ilerleyen günlerde bunun haberini bekleyin <gülüyor> olmasa da yani son dakika bir sıkıntı çıktı diye olmamıştır ya da kanlı için başka bir teklif geldi daha iyi ol gelmesi <gülüyor> gelirse olmaz bu takas um, geçelim. Pacers'a. Pacers'ın da çok bu sezon biten kontratları var. Yani Thaddeus Young, Tyreek Evans, Bogdanovic, Darren Collison, Corey Joseph, Kyle O'Quinn. Bunların hepsi kontratları bu sene bitiyor. O yüzden de çok esnek bir durumda finansal olarak Pacers'ın. Ee, bakalım yani Oladipo da sakatlandı. Pacers kanlı için de çok... Uh, rekabetli bir şey sunup paket sunabilir oyuncular ve draft pick draft haklarıyla. Conley belki bu sene Miles Turner'la bir şekil playofflarda da bir ses çıkarabilir. Ola da seneye Conley'nin üstüne de katabilir. Pacers hakkında da çabuk bir yorumunu alayım geçelim.
1: Yani da yani bu Pacers'da Jazz'da iyi savunma takımları. Conley buraları ikisi de guard pozisyonunda sıkıntılar yaşayan takımlar. Ee, i̇kisine de çok iyi olur. Zaten bu iki takım biraz daha ön planda e, bu takas senaryosunda. Bence playoff'ta bir tek onları
0: ileriye taşıyabilecek bir potansiyel takas. Kan, e, kan takası. Bence de. O zaman geçelim biraz daha çabuk geçelim şu son e, takımları. Pistons'ı zaten bahsetmiştik. Reggie Jackson şu an Reggie Jackson'ı yok etmek için elinden geleni yapıyorlar ama e, yani o, o 18 milyon dolarlık kontratı kimse istemeyecek e, sene için. John Lover için belki yani 4 numara, numara oyuncusu. Üçlükleri fena değil. Defans de kötü. Bu sene 10 milyon dolar kazanıyor. 9,5 milyon dolar seneye kazanıyor. O yüzden seneye de para kazandığı için belki Memphis gibi ya da Atlanta gibi ya da Kings gibi takımların yani cap space'i o kadar da verimli kullanamayacak bir takıma gidebilir. Um, Pistons'de de o kadar durmaya gerek yok. Miami'yi zaten konuşacağız birazdan. Uh, Dallas'a bakarsak zaten Porzingis'i aldılar. Ama Harrison Barnes gerçekten marketin uh, önemli oyuncularından biri olabilir. Uh, Harrison Barnes hem kanat oyuncusu olduğu için hem defansı iyi olduğu için. Hem yani sene 25 milyon dolarlık player opsiyonu var. Onu reddederse gerçekten daha da mantıklı bir uh, oyuncu olabilir birçok takım için. Ama onu reddetmesi halinde belki takas olabilir. Harrison Barnes. Ne düşünüyorsun Barnes konusunda burada bir duralım. Yani
1: aslında Barnes da e, yani Mavs o kontrat haberletinde Barnes'a bayağı eleştirilmişti o şey. Mavs. Biraz da e, tanking yapan bir takım olduğu için o kontratı vermişti. Yani Barnes hem playoff tecrübesi olan bir takım e, oyuncu hem de ofansta bir potansiyel bir oyuncu ama tabii savunması e, yani yan hatırlamıyorsam Barnes'ın savunması sıkıntılıydı. Mevsim maaşlarını çok e, takip etmiyorum ne yalan söyleyeyim. E, o yüzden bilmiyorum yani bir takıma ekstra bir şey oluyor ama bu takımların Barnes'ın kontratı gereği e, Barnes için yüksek kontratlı oyuncular vermesi lazım. Bu da yani yüksek kontratlı kullanmadığı oyuncular olması lazım. E, o yüzden bilmiyorum Barnes e, yani bir takıma ciddi bir şey katabilir bir ofansif anlamda. Ama onun karşılığında takımların çok ciddi şeylerden vazgeçmeleri lazım.
0: E, Dwight Powell da aynı şekilde çok atletik oyuncu. 5 numara oynayabiliyor. Bazen 4 oynayabiliyor ama daha çok 5 numarada verim gösteriyor. E, bu bu oyuncu da belki yani Rakit Farid'i de almasa Dwight Powell tamcık diye otururdu Capella'nın <gülüyor> <gülüyor> boşluğunda. Um, geçelim o zaman Chicago Bulls'a. Bulls'da da haberler gene hiç durmuyor tabii. Bulls aslında şimdiye kadar en aktif takas gündeminde en aktif takım bile olabilir. Çünkü 3 tane takas yaptılar. Takaslar ne? Hep para Para alıyorlar başka takımlardan. Uh, Marshawn Brooks'ki, no, Justin'ın aldığı gönderdiler iki tane first round pick için üstünde de para aldılar. Sonra Rockets'in vergisini düşürmek amaçlı Carmelo Anthony'ye takıma aldılar ve üstüne de para verdi Rockets onlara. Bu para ne kadar oluyor? Bir buçuk milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar falan uh, böyle miktarlarda para alıyorlar ve aslında bu hafta tekrar bir takas oldu. Uh, kimi aldılar? Ha, Oklahoma City'den uh, TLC, Timofey Timothy Luavu Cabarro, genç Philadelphia'nın da geç, uh, birkaç sene önce draft yaptığı oyuncusu, <gülüyor> pek de verim gösteremeyen, uh, Oklahoma City'de rotasyona giremeyen bir oyuncu. Yani tekrar sadece parayı almak için Bulls bu oyuncu uh, kadrosuna kattı. Bunu böyle şeyler yapınca da takımlara iyilik yapmış oluyor. Çünkü OKC'nin de vergi vergisi çok yüksek bu sezon öde, ödemesi lazım, ola, lazım olan vergisi çok yüksek. O yüzden o 1,5 milyon doların 5 milyon dolarlık bir şey oluyor. Cap, yani vergi oluyor Thunder için. 5 milyon dolar kar etmiş oldu uh, Thunder şu an Bozda verince bunu bu oyuncuyu. Um, ama Bozda diğer haberde Zach Levine ve Dan Cristana doğru yani iyi bir teklif sunarsa bir takım onlar da available yani onlar da takas marketine sunuldu gibi düşünebiliriz. Jabari Parker'la Raben Lopez zaten e, imzaladık yani bu sezon başından beri e, transfer gündemlerinde. Ama tabii pek de ilgi çekemiyorlar. Wendell Carter'la Larry Market'in dışında herkes markette şu an. Bu hakkında bir iki çift lafını alayım Ömer.
1: Yani Chris'ten aslında seneye de kontratı var. Bence kontratının bir miktar üstünde... Oynayan bir oyuncu çok büyük sakat, bir sakatlıktan geldi. Ee, çok da büyük beklenti yoktu ama bu sezon bu sezon fena oynamıyor. Bu zaten yapması gerekeni yapıyor yani. Bu takımı dediğin gibi Kartiğle Markenin dışında Zeklevin de yani iyi bir oyuncu ama Zeklevin üzerine e, yatırım yapmak ister misin? Yani uzun dönemli bir yatırım yapmak ister misin? Sanmıyorum. Ee, onun için iyi bir parça alabilirlerse yani kimden iyi bir parça alabilirler bilmiyorum ama işte draft hakkı falan alabilirlerse gönderebilirler tabii. Ama Christian bence e, ferah bir parça değil. E, yani Bobby, Bobby Portis'e e, biraz yatırım yapacaklarını düşündüm ama... ...Bobby Portis bile mesela e, takımlar için şeyse... availables'a e, Boots bayağı e, gemileri yakmış. Ki yakması da lazım yani bu maçlarını izlediyseniz. Yani kusura bakma
0: ama <gülüyor> Yok hiç hiç de kusura <gülüyor> bakmıyorum.
1: Yakmaları lazım
0: zaten. Bence de. Uh, neyse geçelim bu konuda. Pek <gülüyor> <Belki> de <gülüyor> beni mutlu eden konular değil. Uh, Kings, Sacramento Kings çok önemli bir takım bu takas gündemlerinde. Çünkü Kings şu an ligdeki... Uh, Salary Cap'in altında olan tek takım. Salary Cap'in altında olunca takas kuralları biraz daha uh, esnek olabiliyor. Şu an mesela bir, bir takım Kings'e 10 milyon dolarlık oyuncu direkt verebilir. Hiç uh, para geri almasına gerek yok. Çünkü Kings'in Salary Cap altında 10 milyon dolarlık bir yeri var. O yüzden de çok önemli bir uh, takım. Yani kötü kontratlar için önemli, uh, para... Paraları eşitlemek anlamda çok daha kolay Kings'in Kings durumu. Çünkü normalde uh, 15 milyon dolar gönderirsen 20, bin, 20 milyon dolar geri alabiliyorsun. Ama Kings'in durumunda 15 milyon, milyon dolar gönderirsen Kings 30 milyon dolar senden geri alabiliyor. Yani bu 10, 10 milyon dolarlık seller cap'in altında olmanın faydaları bunlar. Üstüne üstlük Willie Callistein'e pek güven, güvenleri yok. Yani geleceğin pivotu olarak Willie Callistein'i görmüyorlar gibi yani şeyler haberler geçiniyor uh, NBA etrafında. Bu bu bunun sebebiyle büyük bir kontratı imzalamak istemiyor Kings will uh, Bu sezon restricted free agency sezonu. Yani Chilor kontratının son sezonu. Çok büyük bir teklif gelirse maç yapmayacakları için şimdi Calistein'den alabileceğini almak istiyorlar. Çünkü free agency'de de hiçbir şey almadan başka bir takıma gidebilir. Ne, ne düşünüyorsun? Kings'i bayağı seven bir e, insansın <gülüyor> Ömer.
1: Yani Kings'in Kings aslında bu sezon, e, ya Kings'in şu anda çok fazla var. Önümüzdeki sezonda Senary e, Cap'in de e, ciddi bir boşluk var. Yani bu e, Nixon hamleleri yapmadan evvel en büyük boşluk sanırım Kings'iydi ya da ikinciydi. Ee, ya umarım çok saçma sapan bir hamle yapmazlar. Ee, kontratı devam eden bir oyuncu almazlar. Ee, veya alıyorlarsa da potansiyeli bir oyuncu alırlar. Yani bence King's'in şu anda yapması gereken e, şu an dokuzuncular ııı ee, şey için push edebilirler. Yani playoff'lar için bence push edebilirler ve güzel bir deneyim de olur Kings'in bu genç Kings takımı için. Ee, ya şu an gerçekten bütün kartlar Kings'in dediğin Dediğim gibi o Selleri Cap'in bu sezon içerisinde boşluk olması ee, müthiş bir avantaj. Orada şimdilik e, belki bir pick hakkıyla veya işte de, daha nispeten değerli bir parçaya da yanında alarak e, ki şeyleri de var yani ölü parçaları da var. Zach Randolph var mesela. Zach Randolph'u bir yere gönderip 30 milyon dolarlık bir kontrat alabilirler. E, kontrat taşımak istemeyen bir takım varsa. Yani ne bileyim, mesela Yandro Fox'u bu takım da olmasaydı, Kings'de olmasaydı e, mesela Wall ayarında bir oyuncuyu taşıyabilecek bir takım e, şey anlamında. Hem kontrat anlamında hem de riski ya belki Wall kontratında değil de o büyük kontratları bir miktar risk alabilecek bir takım. Çünkü önümüzdeki sene Free Agency'de çok çok çok büyük yıldızları çekebileceği de düşünülmeyen bir takım. E, ya bütün kartlar hakikaten şu an Kings'nin de. Bence bir, bu sezon bir parça daha eklemek e, eklemelerini isterim ben. Bir çarçada Zach Randolph'u gönderip 30 milyon dolar bir kontrat alıp bir parça daha eklesin ki e, Kings'i isterim. Bir, iki, işte 30 milyon dolar gönderen takımın finansal olarak daha az vergi ödemesini sağlama amaçlı. Ee, Kings'i görmek isterim yani videoflarda.
0: <gülüyor> Her, şey
1: Her şey Kings için şu an daha parlak.
0: Bakalım. Çok eğlenceli olur Kings gerçekten playoff'larda kalabilirse. Ama son iki takım Clippers, Patrick Beverley, Avery Bradley ve Lou Williams için baya yani doğru bir pick gelirse, bir draft hakkı gelirse satabilirler. Bunlar da tekrar yani kontratları bu sezon biten oyuncular. Avery Bradley'nin 12 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Yani seneye garanti olmayan kontratı var. 2 milyon doları garanti. Evet. Beverly'nin 5 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Lou Williams kesin birinci tur hakkı uh, kazanabilir uh, Clippers ve yani isteyebilir de bunu yapmak. Uh, Nuggets'in de enteresan bir durumu var. Nuggets'te pek detaylı konuşmayacağız ama Nuggets'in geçen sene Wilson Chandler'ı Brooklyn Nets'e takas etmişti. Ve bunu Chandler'ı takas ettiği için 18... 12.8 milyon dolarlık trade exception hakkı kazandı. Trade exception nedir? Trade exception diyelim ben free agency'de ya Kings'dan bahsediyorduk. 10 milyon dolarlık bir oyuncu ben Kings'e verdim. Ama hiçbir miktar uh, para geri almadım. Sadece işte bir draft hakkı geri aldım diyelim. O 10 milyon dolarlık uh, takasın 10 milyon dolarını geri alabilirim bir yerden. Yani ben 10 milyon dolar verdim uh, netse. Başka takım. Bana 10 milyon dolarlık oyuncu verebilir. Benim yerim olmasa bile, salary cap'ın altında yeri olmasa bile. Böyle bir şey açıklık yaratıyor. Verdiğin oyuncuyla aldığın oyuncuların kontratları eşit değilse onun farkı kadar yerin oluyor takaslarda. Ve Wilson Chandler 12.8 milyon dolar kazandığı için ve Brooklyn'den sadece draft hakkı kazandığı için... 12 milyon dolarlık oyuncuyu Nuggets'e hiçbir şey geri almadan verebilirsin. Aynı şekilde Kenneth Freed'in transferi de oldu geçen sene Rockets'e. 13.7 milyon dolarlık exception kazandı. Daryl Arthur'ın da takası olmuştu geçen sene. Be 6 milyon dolarlık uh, bir exception'i var. Bu da enter, yani ligin birçok takımda bu uh, exceptionlar oluyor. Uh, hepsini söylemeye gerek yok zaten. Sadece Nuggets'i bu, yani bunu anlatmak için sizlere uh, aktarayım dedim. Townmaker'la zaten geçen bölüm biraz konuşmuştuk. İstersen sen ka uh, Townmaker'la kapatabiliriz bu uh, şeyi, segmenti. <gülüyor>
1: yani e, Townmaker e, takasını istedi. Onu geçen bölümde konuştuk. Townmaker e, yani bir gelecek vadeden bir oyuncu. Hatta Kevin Garnett valisi olarak gösterdiği bir oyuncu. E, fizik açısı, fizik olarak da benzi benziyorlar. Ama beklenenler patlama yapamadı. Rotasyona da giremedi box'ta. Yani bax belki bir playoff'ta kullanabileceği bir parça için Townmaker'ı gönderebilir ki kendisi trade'ini istedi e, mutsuz takımda. Yani ekstra bir baxı rotasyonda bir parça daha gelebilir. Veya Handmaker. işte sezon içerisinde playoff'lara kadar e, takımın rotasyonu genişletebilecek sakatlıklar, potansiyel sakatlıklar üzerine gönderebilir bir garanti olabilecek bir oyuncu daha olabilir. Daha güzel olur.
0: Tan Maker'la ilgili de enteresan bir bilgi, arkadaşım bayağı yani ligdeki birçok insanı tanıyor ki ligde de bayağı konuşulan bir konu bu. Uh, Tan Maker büyük ihtimalle uh, kardeşinin uh, doğum sertifikasıyla <gülüyor> şekilde NBA'ye yani olduğundan bir 3 yaş daha genç falan olabilir. Ay, daha yaşlı olabilir. Yani şu an 22 yaşında gözüküyorsa aslında 25-26 yaşında olabilir Tan Maker. Tabii bu garanti bir bilgi değil ama gerçekten. Gerçekten takımların şüphelendiği bir bilgi. Yani genç değil bu oyuncu diye görülebiliyor Soundmaker. Ibaka da aynı şekilde bu. Ibaka'da da bu doğru olabilir. Yani bilmiyorum. Bunlar da aslında da işte doğru.
1: Ersan'da da var bu. Ersan gösterilen yaşından en az iki yaş daha büyük.
0: Öyle mi? Onu bilmiyordum.
1: Ersan net daha büyük yani. Ersan <gülüyor> e, om, işte, Türkiye ya Türkiye doğumlu gözüküyor zaten. İşte Özbekistan doğumlu. E, böyle Türkiye'ye girdiği zaman bir pasaport falan ayarlıyorlar. 2-3 yaş daha büyük Ersan olduğundan.
0: Evet işte böyle de etkiliyor. Geçelim o zaman Southeast grubuna. Evet. Bu dediğimiz gibi yani ligin en kötü, açık ara en kötü grup, grubu. Çünkü uh, en iyi takımı Charlotte Hornets <gülüyor> ve Charlotte Hornets şu an Doğu'da 7. sırada. Ve playofflardan yani hem Hornets hem Heat var. İki takım playofflarda gözüküyor şu an Southeast uh, grubunda. Ama Pistons biraz toparlarsa dediğin gibi uh, podcastten önce <gülüyor> bahsediyorduk. Bir tane takım belki yollarlar ki... Yani Wizards, Magic, Hawks... Bunların hepsi... Şimdi fark ettim 7 ile 12 arasında... Hepsi Southeast Division. Pistons evet, o alaya sıkışmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Pistons Hornets'in önüne geçse... Üst üste hepsi... Iı, doğu sıralamalarında beraber oluyorlar. Hornets'dan başlayalım o zaman. 26 galibiyet, 26 yenilgiyle oynuyorlar. 7. sıradalar. Playoffların, playoff'lardan düşmek... Tehlikesinde pek de değiller. Çünkü ıı, 3.5 maç öndeler. Ama... Beşinci sıra sırasından da yedi maç gerisindeler. O yüzden bu Nets, Hornets, Heat ve Pistons dörtlüsü bayağı çekişmeli bir playoff yarışında bitirecekler şazını gibi gözüküyor. İstatistiklerine e gireyim. Charlotte şu an offense'da yani hücumda um, kaçıncı sırada? 11. sırada 111.6 uh, sayı 100 hücum başına points per possession olarak tanımlandıracağım bunu. Defansa da aynı şekilde points per possession karşı takımı verdiği uh, 100, 100 hücumdaki ...sayı miktarı 111.2... ...net ortalaması da 15. 0.4 ortalamayla oynuyorlar. Hornets'te birkaç soru geldi. Sorularınızı da konuşalım dedik bu sen bu bölümde. İsimleri de yazdık bu sefer. İsmail Yaşar 03 geçen Pacific grubunu konuşurken baya 4-5 tane soru yollamıştın. İsmini söylemeyi unutmuştum. Şimdi söylüyorum. Hornets hakkında Kemba hakkında çok soru geldi. Kemba başka takıma gitmeli mi, kalmalı mı? Bu B Yiğit Şimşekten gelen bir soru. Ömer direkt sana atıyorum.
1: Yani Kemba açısına değerlendir Anlıyorsam kesinlikle yani bu e, Hornet çünkü bir yere gitmiyor. E, yani önümüzdeki sezonda bayağı bir oyuncusu player optionu ve o oyuncuların çoğusu bu optionu alacaklar muhtemelen. Takım çok da değişmeyecek yani takımda bir hareket olması için e, bu şeyde Seder hepinde yer yok. Hatta Kemba Walker'a max kontrat öneremeyebilirler yani öyle öyle bir pozisyondalar yani ciddi bir vergi yükünün altına girerek ancak önerebilirler. Yani Kemba Walker olsam ben kesinlikle giderim Kemba Walker hakikaten playoff iddiası olabilecek. Hornets şu an playoff'ta ama hani neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Daha iddialı bir takımda Kemba Walker çok iyi işler çıkarabilir ki zaten bu sezon All-Star oldu ilk 5'lenin
0: Aynen ya yani also ve ya Hornets de sıkıntılı çünkü marketi çok düşük yani çok küçük bir takım Charlotte gerçekten büyük bir şehir değil ve bu küçük şehirlerde tank yapmak gerçekten çok sıkıntılı çünkü takım para kaybediyor. Bu, yani it's a business. Bunu birkaç kez söylemiştim zaten bu uh, Yani Michael Jordan
1: tanking yapmak istemiyor
0: evet. Yapmak istemiyor. Bir şirket olarak düşünürsen para kaybetmek istemezsin. Ve Kemba şu an en azından stadyumu dolduruyor. Kemba gerçekten iyi oyuncu ve Charlotte'ı benimsedi. Charlotte'ı bu kadar benimsemek zor bir şey. Yani bir star tarafından. Genç oyuncusu Miles Bridges gerçekten yani iyi İyi gidebilir, potansiyeli çok yüksek. Malik Manca da hala inanıyorum ben. Çok genç, çok yani vücudu da genç. Vücudu genç olan, olan oyuncuların genç yaş yani daha da yavaş ilerliyor, daha da yavaş gelişiyor. Malik Manca'dan da büyük şeyler bekliyorum hala. Jeremy Lamb sonunda bir bir şey çözdü. Yani oyununu bu sene verim verimli hale getirdi. Bakalım imzalayabilecek mi? Kötü olan şey Nicholas Batum'a 24 milyon dolar veriyorlar bu sene. Seneye de 25,5 milyon dolar. Ondan sonra da 27,1 milyon dolarlık player option'u var. Ki bunu %100 yani 99 diyeyim Onu da edecek. verecek
1: evet onu da verecekler
0: onu da verecek. Yani verecekler ki şimdi o zaman kontrat durumlarına kontrat durumlarına da girelim. Hatta dur. Kemba hakkında konuşuyorduk. Kemba hakkında ikinci sorumuz da vardı. Burhanefe 04'ten geliyor. Kemba Charlotte kalacakmış. Kalmayacaksa hangi takımlar gidebilir? Ya bunu zaten biraz konuşmuştuk. Giderse Suns belki çok genç ve birinci tur haklarıyla belki bir paket oluşturabilir. Yani Poincar'de ihtiyacı olan takıma belki Utah ...girebilir ama Charlotte kalacak yani çünkü Michael Jordan'ı vermek istemiyor kontrat durumlarından devam edelim gene tekrar çok kötü bir kontratla biz Biyambo'ya geçiyoruz 17 milyon dolarlık bu sene seneye de 17 milyon dolarlık player option'ı var bu da çok sıkıntılı Marvin Williams'ın da kontratı çok sıkıntılı 14 milyon dolar bu sene seneye 15 milyon dolarlık player option'ı bunlar da niye son senesinde böyle biz Biyambo, Marvin Williams gibi oyunculara seçme hakkı veriyorlar gerçekten hiç anlayamıyorum 2016'da ne, bir, yani sularına bir şey mi girdi takımların, yönetimlerin bütün bu kontratlar hepsi 2016'da imzalandı. Salary Cap'in çok yüksek yükselmesi sayesinde. Ya o
1: 2016'da bir pivot hype'ı vardı. O hype'den dolayı bayağı bir pivot, acayip acayip kontratlar vardı. İşte Moskow, Biombo, Kanter, ya Biao'yu yani... gene
0: anlayabilirsin. Toronto'da o kime karşı, hangi seride, Cleveland'da karşılığı, Bron'a karşı çok güzel maçlar çıkardı. Son işte 6 maçlık seride 2-3 maçını gerçekten böyle 20 sayı 15 rebound'lık, 15 sayı 15 rebound'lık performanslarıyla çok hırsıyla tanımlanmış bir oyuncu oldu o sene playoff'larda. Ama 2 maç için de 64 milyon dolarlık kontrata gerek yok bence. İşte
1: NBA'nin nereye gideceğini çok iyi göremez. Bazı takımlar o yüzden pivotlara büyük kontratlar verdiler ondan kaynaklanıyor biraz bu sıkıntı ve bu sıkıntıyı yaşamaya devam edecekler özellikle player option verenler.
0: Geçelim tekrar kötü bir kontrata. Cody Zeller 13.5 milyon, 13 milyon dolar kazanıyor bu sene 14.4 milyon dolar seneye 15.4 milyon dolar ondan sonraki sene hepsi garanti bunların. Michael Gilchrist potantiye ikinci seçildi. 5 sene önce potansiyelinde pek de varamadı ama defansif olarak gerçekten önemli bir oyuncu. Herhangi bir takımda önemli oyuncu olabilir. Ofans'ı hücumu gelişmesi lazım. 13 milyon dolarlık bu sene seneye tekrar player option verdiler 13 milyon dolarlık. Kemba Walker'a 6. sırada <gülüyor> saalleri Kepler'inde 12 milyon dolarlık kontratı gerçekten yani değer olarak ligin en iyi kontratı olabilir. Ama 5 tane kötü kontrat kontrat önünde Kemba Walker'ın Charlotte Hornets'in durumu belli oluyor zaten. Bu sene bir Kontratı uzatma imzalayacak gibi haberler geliyor duyuyoruz Jeremy Lamb 7.5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor Ömer bu arada durdur dur beni konuşmak istiyorsan ben hızlı hızlı kontratlarla ilerleyeyim diyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tony Parker gerçekten enteresan bir şekilde Hornets formasını giyiyor bu sene Spurs'dan sonra 5 milyon dolarlık bu sene seneye garanti olmayan bir 5 milyon dolarlık kontratı var onu büyük ihtimalle uh, uzatmayacak Hornets Frank Kaminski bu sezon çaylar kontratı bitiyor 3.5 üç, üç 3.6 milyon dolarlık restricted free var pek de verim gösteremedi bu sezon çok da para kazanabileceğini yani sanmıyorum Malik Monk'dan bahsettik 3.5 milyon dolarlık ikinci sene kontratı bu sezon. Seneye uh, team takım opsiyonu kabul etti Hornets tabii ki de. Ondan sonra da bir senesi daha var. Miles Bridges Sherlock kontratında bu sene başlıyor. Willie, Willie Hernan Gomez minimum kontratla buçuk milyon dolar kazanıyor. Seneye de uh, garantisiz bir kontratı var. Takım opsiyonu gibi düşünebiliriz yine. Bunu büyük ihtimalle kabul ederler çünkü minimum kontrat o kadar da sıkıntı yaratmaz. Dwayne Bacon genç oyuncuları 1,4 milyon dolarlık minimum kontratında seneye de garanti olmayan bir kontratı var. Garanti Etmezlerse Restricted Free Agency bu sene oluyor. Garanti ederlerse... Restricted free agentisi seneye oluyor. Bu neden? Bu sene ikinci sezonu, seneye üçüncü sezonu, dört seneden az tecrüben varsa ne zaman biterse kontratın restricted doluyorsun. Devante de aynı şekilde çaylak. Uh, bir milyon dolar kazanıyor bu sene. Seneye garanti ondan sonraki garanti değil. Böylelikle Hornets'i de kapatmış oluyoruz. Uh, son bir lafın varsa Hornet hakkında söyleyelim sonra geçelim. Yok galiba. Yani,
1: <gülüyor> o gerçekten canıma en çok sıkan takımlardan biridir Hornet'si. Yani özellikle yönet ama dur, daha dur, yani
0: daha, daha, daha, da, tabii var. tabii en,
1: en en kötü takımlardan biri değil mi? Şöyle yani elinde Kemba Walker gibi bir oyuncu olup ve Kemba Walker'ın böyle iyi bir kontrat altında olmasına rağmen evet. ya bu takımın en iyi 4 oyuncusu, en üretken 4 oyuncusu en kötü en iyi 4 kontrattan hiçbirine sahip değil yani. Bu takımdaki en iyi 4 kontrata sahip oyuncuların hiçbiri takıma doğru düzgün katkı sağlayamıyor. Yani Aynen. ilginç. Neyse geçelim hakikaten.
0: <gülüyor> <game>. <gülüyor> Üçüncü, üçüncüyle dördüncü en iyi oyuncusu çaylak da olabilir. Yani ya malı yıkmak çaylak <gülüyor> değil de işte genç olabilir. Neyse geçelim Miami Heat e 8. sırada 24 galibiyet 27 muhalibiyetle oynuyor. Son 3 maçını kaybetti. Bunu uh, kaydettiğimiz andan itibariyle uh, ve takımın istatistiklerine de geçelim. Şu an hücumda 22. sıralamasında 106.7 point uh, points per possession. da 6. iyi bir defansları var 107.4 points per possession. Uh, net ortalamaları da eksi nokta sekiz sıfır nokta sekiz. Bu hücumda çok top kaybediyorlar. Hiç uh, şeye uh, serbest atış çizgisine gelemiyorlar. Verimli şut atamıyorlar. Yani hücumda gerçekten hiçbir şeye iyi yapamıyorlar. Hitten ama sana atayım. Çünkü ilk sorumuz ne olacak Heat'in hali? Ahmet Furkan 425'ten gelen soru. Çok önemli bir soru bence. Ne olacak Heat'in hali?
1: Yani Heat de yine kötü kontratlar. <gülüyor> ee, oraya yani,
0: geleceğiz daha kontratlara.
1: Oraya oraya daha geleceğiz. Ee, yani Heat aslında sezon başında şey anlamında bir böyle bir potans bir ışık vermişti. İşte Josh Richardson çok iyi oynuyordu. Hakikaten All-Star kalibresinde oynuyordu. Sonra bir yerden sonra Winslow, Justice Winslow guard pozisyonda oynamaya başladı. Hakikaten verimli olmaya başladı. Ama bu takımda işte ciddi bir süreksizlik var. Yani bazen Goran Dragic mesela. Goran Dragic bir sezon iyi oynuyor, bir sezon kötü oynuyor. Bu sezon bayağı sakattı. O şimdi yavaş yavaş dönüyor. Nereye bunu monte edecekler? Genç birkaçlık. Mesela Dion Meters aynı şekilde büyük potansiyel olduğu, büyük potansiyel Potansiyeli olan bir oyuncuydu o da sakatlandı, Sakatlıklarla boğuşan e, olağan oyuncuları da çok verimli ama mesela Hasan Vahicayet hakikaten çok kötü bu sezon. E, onda müthiş bir kontratı var. Yani Miami Heat gerçekten saçma şey olduran takımlardan bir, bir, bir, bir başkası. Miami Heat'in haline olacak emin değilim. Onların da çünkü elikolu bağlı sezon 158 milyon dolarlık kontrat şeyler var tabii Chris Boş var bu şeyin içinde ama önümüzdeki sezon da ya bir şeyleri yok hareket alanları yok çünkü kontrat açısından dolular bu kadroyla. Doğu'da önümüzdeki sezon playoff yapabilirler mi? Emin değilim. Bu sezon playoff yapma ihtimalleri var tabii ama yani bir yere bir yere gitmiyor gibi. Bu takım bir yere gitmiyor. Bu takımın böyle değerli bu, bu, bu oyuncunun üzerine takımı kurayım diyebileceğin belki işte Josh Richardson, Justin, Justin Wislawar ikisinde iyi kontratları var ama onun dışında yani bu takımın komple bir şekilde elden özellikle kötü kontratlardan elden çıkarılması lazım.
0: Ya heat maçlarının en en önemli anları zaten Dwayne Wade'in maç sonu diğer takımın yıldızıyla resim çekmesi haline geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: doğru.
0: Çok doğru sayesinde. Yani Dwayne Wade'i zaten All-Star'a çağırdılar. Miami Heat'in tek All-Star'ı Dwayne Wade'i. <gülüyor> yani 36-37 yaşında emekli olacak bir oyuncu. Takımın bu kadar ön planında olması zaten takımın genel halini anlatabiliyor sizlere. Gelelim kontratlara. Çok sıkıntılı gene durumlarda. Hasan Whiteside yani 25 milyon. Kalkışta bir şey söyleyebilir milyon.
1: miyim? Şöyleyebilir. Alaka, starla evet. alakalı. Miami Heat 8 sırada. Muhtemelen e, playoff'da yapabilecek yapacak takım. E, yapabilecek bir takım. Ve... E, yani 12 kişi seçiyorlar bu Doğu'da. Miami Heat'ten herhangi biri konuşulmadı bile. Yani biz mesela burada potansiyel All-Star adaylarını konuştuk. Josh Richardson bir noktada belki iyi olabilirdi. İlk 10 düşün.
0: maçta olabiliyordu Josh Richardson. Ya yani ilk 10
1: maçta. Onun dışında hani All-Star düşünebilecek bir oyuncu bile yok. Yani Doğu gerçekten çok kötü. O yüzden e, hiçbir
0: şey yok takımda şey açısından. Hani gibi Bir star şeyine sahip hiç kimse yok. Aynen. Gelelim kontratlara hızlı hızlı okuyacağım çünkü yani... <gülüyor> Hasan Whiteside. 25,5 milyon dolar kazanıyor bu sene. 27 milyon dolarlık player option'u var seneye ki bunu %100 kabul edecek. 19 milyon dolarlık kontratı Tyler Johnson'a e veriyorlar bu sene. Seneye de 19,2 milyon dolarlık kontratı var. Player option o da. Tyler Johnson de çok değişik bir kontrat imzalamıştı. Çünkü bir 2-3 sene önce Houston Rockets çok pis poison pill diyoruz. Yani ne demek? Zehirli hap kontratı unvanına sahip olan bir kontrat bu. ilk İlk 2 senesi 6 milyonla 7 milyon dolardan başladı. Sonra bir anda zıpladı 19 milyon dolara. Bu işte kurallarda düzeltildi 2017'deki kontrat imzasında ligle oyuncuların arasındaki imzada kontratta değiştirdiler böyle bir kontrat yapılmıyor artık. Bu gene restricted free agency oyun oyunları. Diğer karşı, karşıdaki takım maç yapmasın diye, elinde oyuncuyu tutamasın diye böyle işte 3 2 sene sonra siz 20 milyon dolar diyeceksiniz bu işte ortalama orta seviyesinde oyuncuya. Ama işte bu kontratların son sonları geliyor. Tyler ile birlikte sonlanacak herhalde bu kontrat türü. Geçelim Dragic'e 18.1 milyon dolarlık bir kontratı var. Seneye 19.2 milyon dolarlık player option'ı var. Bu enteresan bir karar olacak. Büyük ihtimalle kabul edecek ama %100 diyemiyorum. Ee, Ömer tekrar durdur beni. İstiyorsan. Yani
1: evet. Drag -Drag bir miktar daha e, benzin kalmıştır diye düşünüyorum tankımda. E, yani şey isteyebilir. E, Bu sezon, önümüzdeki sezon e, ya önümüzdeki bu son işte önümüzdeki 30 maçında falan daha iyi bir potansiyel gösterip başka takımlardan totalde 19 milyon doların üzerine geçecek 3-4 senelik kontrat arayabilir yani 10 milyon dolar seviyesinde ama o da sürekli yani o da bir şey sürekli olmayan bir oyuncu bilmiyorum ya kabul etmesi tabii ki en mantıklı opsiyon olur ama etmeyebilir.
0: Şimdi geliyoruz uh, Miami Heat'in 4 senelik kontrat verme sevdasına. <gülüyor> <gülüyor> James Johnson, Kelly Olenek ve Deon Waiters'ın hepsi 4 seneli kontratı. Şimdi James Johnson'ın 14,5 milyon dolarlık kontratı var bu sene. Seneye 15,3. Ondan sonra da 16 milyon dolarlık player opsiyonu var. Kelly Olenek 12,5 milyon dolar, 13 milyon dolar ve 13,5 milyon dolar gene son senesi player opsiyon. Deon Waiters 11,5, 12,1 12.6 milyon dolarlık kontratlarıyla Telerikip'i çoğaltıyor Miami Heat'in. Bu, bu kontratlar neden imzalandı? Çünkü 2 sene önce Miami Heat sezona 11 galibiyet 30 mağlubiyetle ilk 41 maçını sonuçlandırdı. İkinci 41 yani ikinci yarısını 30 galibiyetle 11 mağlubiyetle oynadı. Yani 60 maç 60 maç. Uh, galibiyetlik bir takım gibi oynadı sezonun ikinci yarısında. Ve bunu nasıl becerdi? James Johnson'ın muhteşem oyunuyla, ile, Dion Waiters'ın son saniyelerdeki maç kazanması kazanmaları ile, Kelly 5 numarada gerçekten çok iyi bir şüter olarak performans sergilemesiyle böyle aşık olduğu takımına 4 senelik kontratlar verdi herkese. Şimdi Kelly ne o kadar verimli değil. Dion Waiters bir senedir sakat. James Johnson gene işte eskiden kilo
1: şansın felaket ya felaket ya. O sene felaket. çok
0: iyi oynamıştı ama ama o oyna,
1: hakikaten çok iyi oynamıştı,
0: evet. Yani point forward, oyun kuruyor, pas atıyor, çembere doğru gidiyor ama maalesef kontratlar kötü hale yani <gülüyor> şimdiki haline geldiler. Geçelim Josh Richardson'a 4 seneli kontrat uzatma imzaladı bu sezon. Çaylak kontratından 9.3 milyon dolarlık bu sene. Seneye 10.1 10.8 sonra son senesinde de 11.6 milyon dolarlık player opsiyonu var. Uh, Wayne Ellington bu sene 6.2 milyon dolarlık kontratı sona eriyor. Wayne Ellington rotasyona bile giremiyor son, son haftalarda ve bir second round yani ikinci tur draft hakkına bile kabul edebilir Miami Heat. Ve bu Rockets'e de işine yarabilir. Portland'ın işine yarayabilir. Birçok takımın işine yarayabilir. Wayne Ellington'u e, Heat'de beklemiyorum gerçekten haftaya Kaydettiğimizde Justice evet, Winslow, evet, aynen. Ya yani iyi bir geçen sene ligin lideri miydi üçlük yüzdesiyle? Öyle bir şey değil. ilk beşlerde falan oynuyordu. Ya geçen sene ya iki sene önce. Uh, Justice Winslow point guard olarak oynamasına devam ediyor. Üç uh, buçuk milyon dolarlık bu sezon bu sezon bitiyor kontratı. Hatta uzattı kontratını 3 sene 39 milyon dolarlık uh, kontrat imzaladı. Seneye 13 milyon dolardan başlıyor kontrat. Bam Adebayo çaylakları gerçekten çok yok çaylakları bu sene bağlamadı baya çaylak mı sene geçen senemeydi <Gülüyor> yok.
1: İki, ikinci sezonu galiba.
0: İki, aynen ikinci sezonunda pardon. Ee, ikinci sezonunda 3 milyon dolarlık kontratı seneye takım opsiyonu kabul etti. Heat ondan sonra da zaten bir senesi daha var. Bu sezon ay, gelelim Rodney McGruder'ın minimum kontratına. Bu sezon restriktif oluyor. Rodney McGruder de gerçekten başka takımların isteyebileceği bir oyuncu rotasyonu derinletmek, derinletmek için. Ee, Derek Jones Jr. çok atletik, uzun bir oyuncu. 1,5 milyon dolarlık minimum kontratı var. Seneye kontratı garanti değil ama o da minimum minimumda. Dwayne Wade son senesini minimum kontratla 1.5 milyon dolar kazanarak geçiriyor. Udonis Hazlum Dwayne Wade'la beraber kardeş olarak hite geldiler. Kariyerlerini bu sezon bitiriyor. O da minimum bir kontratta. Ya hite o zaman şeyle bitirelim. Dwayne Wade'in kariyeri yani eğlendirdi mi seni? Onu bir söyleyeyim dedim sana.
1: Tabii ya yani eğlendirdi. Yani Dwayne Wade e aslında jenerasyonunun ilk ilk yüzük alan takım lideri, şeyden James'e never aldı yüzüğünü şakla beraber. Yani Hall of Famer olacağı kesin bir oyuncu. Hakikaten e, bence evet. eğlendirdi.
0: Tarihin 3. yani 3 numaralı 2 numarası <gülüyor> diyelim shooting guard olarak. Yani Michael Jordan var. Kobe Bryant sonra da Dwayne Way geliyor pek de evet. pek de yani tartışılmaz bir konu bu. O zaman gelelim Wizards'a. 22 galibiyet, 30 mağlubiyetle oynuyor Gene... Çok sıkıntılı bir takım 18. hücuma sahip 109.4 point possession. defansları 25. sırada 112.4 net ortalaması da 22. 22. sırada eksi 3 sayı her maç yeniliyorlar. Washington Wizards hakkında da sorumuza geçersek bu haftaki uh, Wall niye maksa potansiyeline niye ulaşamıyor? Bu soru Efesarı Sarı göçeden geliyor. Ne düşünüyorsun?
1: Ya çünkü çok e, özverili bir oyuncu değil. Biraz da yeteneğine güvenen bir oyuncu sanırım. Yani iletişim, takım içi iletişim zaten çok kötü olduğundan bahsediliyor. Yani liderlik yapan bir oyuncu değil John Wall takımına göre oynayan bir oyuncu değil, yani gunslinger dedikleri böyle işte kendi başına kafasına göre oynayan bir oyuncu, hücumu çok çok fazla yönetmeyen bir oyuncu yani tamam asist açısından lider ama bir takımın liderliği pozisyonunda hiçbir zaman olmadı ve olmayacak gibi de gözüküyor. Çok hızlı bir oyuncu, inanılmaz atlet bir oyuncu ama topsuz oyunu sıfır yani bu çok garip bir olay. Wall elinde top yokken değeri sıfır bir oyuncu. Gerçekten videoları falan da arkadaşlar bakabilirler internetten. Hakikaten John Wall pas verdikten sonra olduğu yerde duruyor. Hiçbir yere hareket ee, ya Bu müthiş bir handikap. Bu kadar e, top dönemde. Yani görüyoruz Stephen Curry'nin topsuz neler yaptığını ya e, birçok garden oyundaki birçok garden e, topsuz neler yaptığını Wall bunları uygulamazsa maksimumuna ulaşamaz. E, yani çok da şu anda şey anlamında da hani John Wall'dan beklenen, e, bekleneni gösterebilecek gibi de durmuyor. Bilmiyorum. Yani biraz da... Daha
0: kafasını önüne alıp düşünmesi lazım. Ya neden Max sorusuna cevap en iyi point guard tartışmasında bir iki üç numaralarındaydı iki sene önce evet. iki sene önce çok yani çok potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuydu. Wizards zaten her sene playofflara taşıyıp yedi maçlık serileri her zaman yedinci maçta kaybeden bir takımdı. Bir, bir, bir çekil böyle bir üstüre çıkamadı hiç ve son iki senedir sakat oynuyormuş. Bunu öğrendik ameliyat oldu zaten bu sene sezonu kapattı. Potansiyeline ulaşabilecek mi? Belki bu sakatlık çok rahatsız ediyor diye ulaşamıyordu. Ama yani bu birazcık da yani taraftarsan bir umut olsun diye düşünülebilir. Çünkü yani ciddi, gerçekçi düşünürsek asla son senesinde 2021-2022 senesinde 47 milyon dolarlık hak edecek bir oyun sergileyebilecek mi bilmiyorum ve evet 47 milyon dolar kazanacak o sene. Um, o yüzden yani geçelim kontrat durumlarına 26 milyon dolardan başlıyor Wizards'ın salary cap'i Otto Porter Jr. bunun neden imzaladığını bahsetmiştik seneye 27 milyon dolarlık ondan sonra 28.4 28. milyon dolarlık player Var. Bradley Beal 25.4, 27 milyon ve 28.7 milyon dolarlık kontratı var 3 senelik. Canval'ı bahsetmiştik 19 milyon dolarlık uh, on, çaylak uzatmasının maksını ay, ay, çaylak kontratını uzattılar maksimuma bu sezon o kontratın son sezonu. Üçüncü kontratı da super max dediğimiz şey 38 milyon dolardan başlıyor sonra 41.2 sonra 44.2 47 milyon dolarla tamamlanıyor. Yan Mahinmi Berwald'ı kontratı 16 milyon dolar kazanıyor bu sene Yan Mahinmi 15.5 milyon dolarda seneye kazanıyor. Trevor Ariza' yeni takas ettiler neden ettiler pek de bilinmiyor. <gülüyor> 15 milyon dolardla kontratı bitiyor bu sezon. Markif e. Morrison, 8.6 milyon dolarda kontratı bu sezon bitiyor. Gene takaslarda önemli isim olabilir. Markif e. Morris bittiği için kontratı. Dwight Howard sakat hala. Her zamanki gibi 5.3 milyon dolarlık kontratı var. Seneye 5.6 milyon dolarlık player opsiyonu var. Neden player opsiyonu olduğunu da bilmiyorum. giden konuşmuştuk da, e, az önce... Az önce değil bölümün başında 3.1 milyon dolarlık kontratı bu sezon restricted oluyor. Sam Decker 2.7 milyon dolarlık çaylak kontratı bitiyor bu sene gene restricted oluyor. Troy Brown Jr. pek de yani oynamaya başladı son zamanlarda çaylakları 2.7 ile başlıyor seneye 3.2 ondan sonra da 2 senesi var. Jeff Green'in minimum 1.5 milyon dolarlık kontratı bitiyor bu sezon. Thomas Bryant 1.3 ve Chase Randall 800 bin dolar kazanıyor. İkisi de çıktı olacak bu sezonun sonunda. Wizards'ı kapatalım istersen konuşmayalım daha. <gülüyor> Bradley Bill hakkında istersen düşüncen varsa.
1: Yani bu takımın en iyi yönüsü Bradley Beal. Ee, bu takım bir şeye karar vermesi lazım. Yani Wall'la la, e, Wall yollarımızı ayıracak mıyız yoksa biraz daha deneyecek miyiz? Çünkü Wall'la Bill yan yana olmuyor. Yani verimli olamıyorlar bir yıl volsuz çok daha iyi hatta volsuz e, Wizards geçen sezonda fena iş çıkarmamıştı bu sezon da fena iş çıkarmıyor e, yani volu ama kontrat gereği de gönderemiyorlar e, ancak böyle bir yılda bir paketle veya Top bir paketle o da o paketle mesela bu sezon için ciddi bir ciddi bir maaş olmuş oluyor yani onun eşlemesi zor yani e, ben Önümüzdeki ya, potansiyel bir genç e, takımda hani Thomas Bryant var. E, Sam Decker'a belki bir kontrat verebilirler. Satoranski fena oynamıyor. Yani bu takımın bir yılın etrafında tekrar toparlanabileceğini düşünüyorum. E, ama John Wall'u belki şu anda değil. Çünkü şu an değeri hakikaten çoktur John Wall'un. Belki önümüzdeki sene. E, bir noktada göndermeleri gerekiyor. E, bu takımı resetleyebilmeleri için. Ki kaç sezondur Pekin'i de kullanmıyor bu takım Wizards. Bu sezon kullanacak
0: sanırım bir mi? Uh, bu sezon kullanacak evet göndermezlerse takas <gülüyor> Perşembe'ye kadar. Gelelim o zaman Orlando Magic'e. Orlando Magic hakkında aslında konuştuk bayağı bunu daha kısa tutabiliriz. Şu an 12. yok 11. sıradalar 22 galibiyet 31 mağlubiyetle oynuyorlar. Uh, o, hücumları 23. Eh, 106.5 pointer possession. Defansı 15. 109.6 pointer possession. 24. net ortalamalarına sahip. Eksi 3. 1.1 um, Magic hakkında soru yok zaten. İstersen direkt kontratlara geçeyim. Sen de dur dur konuşmak istediğin oyuncu çıkınca. Aaron Gordon 21 milyon dolar kazanıyor bu sene. 21,5 milyon dolar kazanıyor bu sene. Yeni imzaladı. Bu kontrat düşüyor. Her sene düşüyor. 18.8'e düşüyor. Sonra 18.1. Sonra da 16.4 milyon dolarla kapatıyor. Evan Fournier 17 milyon dolarlık bu sene. Seneye ve ondan sonraki sene 17 milyon dolar kazanıyor. Son senesi player option bunun. Miles ki tekrar 2016'ların 2016'da imzalanan kötü kontratlarından 16 milyon dolarlık hala bu sezon devam ediyor seneye de 16.7 buz bu on... sezon
1: hiç oynamadı ya. hiç yani... oynamadısa
0: boş boş para oynamadı. bedavaya hesabına 16 milyon dolar yatıyor adam <Gülüyor> Ne güzel. <gülüyor> Bu 17, ay 12.7 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Terence da konuştuk. 10.5 milyon dolarlık kontratı bitiyor. DJ Augustine 7.2 kazanıyor. Bu sene seneye aynı şekilde 7.2 milyon dolar kazanıyor. Jonathan Simmons 6 milyon dolar. Seneye 5.7 milyon dolarlık kontratı garanti değil. Kabul edebilirler. Belki bunu bakarız. Jonathan Isaac ikinci senesinde 5 milyon dolarlık kontratla devam ediyor. İki sene daha var. Bamba Çaylakları 4.8 milyon dolar kazanıyor ve bu sez bu beş sene ay dört sene devam ediyor. Jareyin Grant, Boston aldılar geçen sene çok da verimli olamıyor ama oynaması lazım. 2.6 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Çaylak kontratı restricted oluyor. Gerald <gülüyor> Martin'in de Çaylak kontratı bu sezon bitiyor. Restricted oluyor. Cambridge aynı şekilde bir buçuk milyon ay 1.4 milyon dolarlık minimum kontratla oynuyor. Wesley Uundu, Melvin Frazier çaylakları, Isaiah Brisco, hepsi minimum kontratlarda ve pek de dinleyicilerimizin çok tanıdığı oyuncular değildir bunlar. <gülüyor> Ama çok Orlando çok Magic bir hakkında var zaten. efendim?
1: Yani Or Orlando hakkında birkaç bir
0: İstersen ee, söyle.
1: <gülüyor> Aaron Gordon'un bence kontratı iyi. Yani Aaron Gordon e, potansiyeli de olan bir oyuncu Bu sezonda fena oynuyor. Zaten Magic her zaman, e, her zaman dediğim ki sezondur böyle. İnanılmaz başlıyorlar sezona. Çok çok yukarılardan yavaş yavaş düşmeye başlıyorlar bir noktadan sonra. E, ama Magic bence e, ya bu kötü kontratların yanında değerli parçalara sahip bir takım. Jonathan Isaac değerli bir parça Bamba müthiş bir hype'ı vardı. Mamba e, biraz NBA'ye alışması lazım. Zayıf kalıyor. Gerçekten güçsüz kalıyor. Atışını da biraz daha geliştirmesi lazım. Yani bu takımda aslında bir potansiyel var. Ama işte göndermeleri gerekenler var. Kontratlarda sıkıntılar var. Ama mesela Orlando Magic'in durumu atıyorum bir Heat'in durumu gibi değil. E, bence fena bir durumda değiller şey açısından. Yani gelecek açısından Orlando Magic taraftarları biraz daha mutlu olabilir Heat taraftarlarından.
0: E zaten sezonuna çok iyi başlamışlardı. Playoff'lara koşma gibi bir ihtimal bile yarattılar kendine. Ki bu yoktu. Bu Muscov'un kontratı bitince zaten yani sene, bu sene değil de seneye bitiyor. Ondan sonra doğru kararlar verirlerse gerçekten açık. Çünkü Isaac, Jonathan Isaac Bamba çok uzun oyuncular. Kolları da çok uzun bu oyuncuların. Çok atletik. Yani gelecekte defansları gerçekten korkunç olabilir. Aaron Gordon dediğim gibi all-star potansiyelli bir oyuncu. Ama bakalım işte... Uh, nereye gidecekler? Son takımda grubun en kötü takımı ama en de eğlenceli ve en çok uh, geleceği parlak olan takımı da Atlanta Hawks. Atlanta şu an Uh, maalesef 12. sırasında sonuncu olmak isterlerdi ama Bulls, Cavaliers ve Knicks o kadar kötü ki uh, pek de bir şansları yok or onları onları yakalamak için tank yarışında. 17 galibiyet, 35 malibiyetle oynuyorlar. Atlanta Hawks'un hücumu 28. Uh, 104.9 pointer possession line. defansları 113.7 ile 27. sırasında ve sondan 4. net ortalamasına sahipler. Eksi 8.8. Atlanta Hawks'tan da soru gelmişti. Um, bu Emrication Keish'in <gülüyor> rden gelen soru. Trey Young ciddi yerlere gidebilecek mi? Zaten Trey Young'dan başlamak en mantıklısı. Trey Young hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani sezona gerçekten iyi başlamadı. Baya kötü başladı. Ama e, son haftalarda, son bir ayda. John Collins'le beraber hakikaten iyi bir e, ikili oldular. E, yani fiziksel açıdan tabii e, çaylakların NBA'ye e, uyum sağlaması biraz vakit alıyor özellikle guardların Kitreyang gibi e, daha çok şut üzerinden oynayan guardların shooter guardların e, içeriye top bırakmaları falan hakikaten çok zor oluyor Kitreyang açısından da kısa bir oyuncu. E, ama ben e, Treyang'ın çok şahsına şey da iş ahlakı açısından da çalışan bir oyuncu ki e, o da belli oluyor yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Ki aslında kötü de bir çaylak sezonu geçirmiyor. Şu açıdan kötü bir çaylak sezonu geçirmiyor çaylaklar arasında açık ara farklı asist lideri. Yani bu Atlantada olmasının da sebebi, nedeni. Atlantada olması da buna bir sebep ama e, ya yani Treyang bence gelecek açısından yani ilk sezonda belki değerlendirmemek lazım oyuncular ama kötü bir sinyal kesinlikle vermedi ki bence iyi de bir sinyal verdi süperstar olabilir mi bunu kimse söyleyemez ilk sezonları ama bence iyi yerlere gelebilir Treyang
0: ya zaten bu yorumun altında çaylak sezonları değerlendirme sayılmamalı 19 yaşında daha bunlar Seyfan Faris gelen uh, yorum. Evet. Katılıyorum. 19 yaşında bir çocuk daha bunlar. <gülüyor> <gülüyor> uh, bakalım nerelere geçecek. Adamı yani Trae gerçekten gerçekten pas, pasları muhteşem. Yani çok iyi görüyor sahayı. Oyun kurması çok iyi. Yani gelecekte bir de girelim zaten kontrata oyuncularına. Hurder'ı da draft yaptılar bu sezon. 19. Evet. sırayla. Onun da şutları çok çok iyi. John Collins'a da geleceğiz. John Collins baya iyi bir yani çok atletik, genç Üçlükleri %38'den atıyor bu sene. Çok yüksek bir rakam bu. Çok da atletik dediğim gibi. Gelelim ama kontratlara gene durdur beni. Durmak istediğin oyuncular olacaktır elbet. Kent Bazemore'ın 18 milyon dolarlık kontratı var. Seneye player optionu 19.2 milyon dolarlık. Bu kontrat yani Kent Bazmore gerçekten çok önemli bir oyuncu takas konuşması, konuşmalarında. Çünkü kötü kontratlarla beraber bir şey yapılabiliyor. Belki belki piklerle ilgili yani çok bir takasın içine ...girebiliyor bu 18 milyon dolar. Ki Bazemore kötü de oynamıyor bu sezon. Sadece evet kötü bir oyuncu değil. Sadece kontratı azcık fazla ve böyle... ...değerinden bir tık yüksek olunca... ...kontratı çok takas gündemde... ...çok yer alıyor oyuncular. Bazemore bu durumda. Jeremy ...durumu da aynı şekilde... 13.8 milyon dolarlık kontratı bitiyor bu sene. O yüzden de çok ıı, takaslarda konuşulan bir oyuncu oluyor. Miles Plumley'nin kötü kontratı 12.5 milyon dolar bu sene ve seneye devam ediyor. De Dwayne Dedman 7.2 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Uzun ve üçlük atabiliyor. Defansı yani fena değil. Daha verim bekleniyor Dwayne Dedman'dan ama ıı, performansı ve kontratıyla dolayı gene takas günlerinin Şiyata gündemlerinde... Success
1: inanılmaz bir e, ilgi e, şey yapıyormuş
0: yani ya Zaten 76'in... Bu
1: rotasyonunda Bulls. ihtiyacı var evet.
0: Muscala ile Bulls'un second round ikinci tur draft hakkını verirsen Dwayne Dedman'ı belki alabilirsin. Ki o Bulls'un ikinci tur hakkı 30 35 arası olunca neredeyse birinci turda seçmiş gibi oluyorsun. O yüzden bu, buna dikkat edelim. Trey Young hakkında konuştuk zaten. Çaylar kontratında 5.3 milyon dolardan başlıyor bu sezon. Alex Len büyüklere eee uh, Dwayne arkasında oynuyor 4.5 milyon dolarlık kontrat. Yok 4.3 bu sezon seneye 4.2. Torian Prince eee uh, 3. sezonunda 2.5 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Torian Prince de gündemde çok uh, yani gündeme çıkan oyuncu takas durumlarda Portland çok istiyor. Houston alabilirse ister. Uh, Minnesota ve yani Philadelphia'da isteyebilir. Ama Hawks neden vermek istesin onu pek bilemiyorum. Verimsiz evet. oyuncu çünkü. Yani
1: Gayet iyi bir oyuncu.
0: Ve yani aynen daha, daha iyi bir değer kazanabilecek misin bilmiyorum Torrey imprintin verdiği değerden. Justin Anderson 2.5 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Restricted olacak bu sezon tekrar. John Collins istersen durayım sana geçelim çünkü ikinci sezon kontratında 2.3 milyon dolar kazanıyor. İki sene daha devam edecek bu. John Collins hakkında durayım sonra zaten bitiririz
1: can Collins aslında e, bir tık daha iyi oynasa yıldızlar olabilecek bir oyuncuydu bu. Hakikaten çok iyi de çok iyi değerlendiriyor. ikili oyunları hakikaten iyi. E, dediğim gibi üçlük, üçlüğü iyi. E, savunması fena değil. ya bu aslında Atlanta'ya belki genel olarak bir şey söylemem gerekirse bu Just, e, John can Collins üzerinden hakikaten çok iyi işler yapıyor. Yani çok, şu anda ellerinde gerçekten çok fazla sayıda pik var. Çoğu sanırım ikinci rant ama e, ciddi sayıda pik var. Onun dışında kötü kontrat bir tek mağaz planı bir var. E, Kent Bismor, Baysmore gibi takas edebilecekleri diğer alabilecek bir oyuncu var. Jeremy Lin gibi diğer o, takımcıların kullanabileceği bir oyuncu var ellerinde. Çok fazla genç yeteneği var. Kevin Kevin Huberter var. John Collins zaten konuştu çok iyi oynuyor. Mesela Alex Len bir kontrat verdi. Alex'den e, Phoenix'de 4 sezondur doğru düzgün işler yapamamış bir oyuncu. 3 sezondur doğru düzgün işler yapamamış bir oyuncu. Verdikleri kontrat 4,5 milyon dolarlık kontrat verdiler ve Alexen hakikaten şu anda e, yani 7-8 milyon dolar kontratlık iş yapıyor. Herkesden Atlanta değerinden daha fazlasını çıkar. Bu açıdan önümüzdeki sezonlarda Atlanta'yı e, yani belki bir sezon sonra olmaz önüm, ama ondan sonra, sonraki sezon bu yıldızlarla beraber çok çok daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Yani John Collins üzerinden böyle bir e, şey yapmış olayım. Genel olarak yorumlamış olayım.
0: Ya bence işte potansiyeli All-Star dediğin gibi katılıyorum her şeye. Uh, D'Andre Van Brink. Bu arada
1: seneye kesinlikle All-Star. John Collins seneye kesinlikle olsa
0: O zaman buraya yazıyorum seneye All-Star seçimlerini <gülüyor> açıklanınca tekrar uh, geri döneriz bu şeye. Uh, tamam. Yine. Kevin Herger'den bahsettik. 2.2 milyon dolarlık çay, çaylar kontratı bu sezon başlıyor. Dört sene devam edecek. DeAndre Benbry... Üçüncü senesinde 1.6 milyon dolarlık kontrat. Fena oynamıyor. Bu da gene Tagaslar'da muhabbetlere giren bir oyuncu olacak. Omari Spellman sürpriz bir oyuncu. Büyük üçlükleri de var. Potayı da koruyabiliyor biraz. 1.6 milyon dolarlık çaylak kontratı bu sezon başlıyor. Ve 4 sene devam edecek. Kaçıncı seçim işte? 20'lerde seçilmişti işte. Unuttum. 30'uncu olabilir. Neyse Vince Carter... Son senesi mi bilmiyoruz adam 41 yaşında hala oynuyor hala maçlarını basabiliyor 1.5 milyon dolarlık minimum kontratı var onun da Tyler Dorsey'nin minimum kontratı ve Daniel Hamilton de minimum kontratı var restricted oluyor ikisi de bu sezon sonu bu oyuncuların ve 25 milyon dolarlık Carmelo Anthony kontratı da hala ödüyor Hawks. <gülüyor> Carmelo'ya bu da enteresan bir bilgi. Ve böylelikle Saltis grubunu konuşmuş olduk, Takas gündemini konuşmuş olduk. Ömer, başka bir şey konuşmak istiyor musun?
1: Ya yani Halk konusunda çok son bir şey eklersem, önümüzdeki sezon da ciddi bir şeyleri var, Caps space'i var. Bir yıldız alacak al, alma durumları yok yani muhtemelen almayacaklar ve bu Caps space'i doldurma adına pik falan da alabilirler yani. Zaten iyi olan geleceği halksın daha da iyi yerlere gelebilir Sadece halkı alakalı böyle bir şey söyleyeyim. Ee, Aynen. Önümüzdeki Gözetimi...
0: hafta Pardon. Yani
1: şey o All Star konuşmayı düşünüyorduk da önümüzdeki haftada All, -Star, All Star'da biraz daha belki...
0: Ee... Zaten All Star'ı yani haftaya konuşmak biraz daha da mantıklı olabilir. Çünkü haftaya tekrar konuşacaktık. Neden? Bu All Star draft oluyor ya en çok oy alan iki oyuncu LeBron James ve Giannis teker teker takımlarını seçecek sıraya onun sıralamasıyla beraber bütün All konuşuruz. Daha eğlenceli bir muhabbet olur zaten. Takas zaten deadline'ı bitecek. Perşembe günü bütün takaslar bitmiş olacak. Onları da konuşuruz haftaya. Haftaya bakalım. Belki de Northwest Division'e geçecektik ama belki onu es geçeriz. Çok haber olacak çünkü büyük ihtimalle takaslardan dolayı tekrar. Bakalım. Onu sizlere aktarırız. Instagram'da takip edebilirsiniz. Bütün aynı bahsettiğimiz gibi maçların anketleri, günün maçlarını ve sonuçlarını açıklıyoruz orada takas haberleri değişik değişik videolar yapıyorum ben. <gülüyor> Videoları da koyuyorum oraya. Sonra uh, muhabbetbasket.com'dan da bulabilirsiniz bölümlerimizi. Apple Podcast, Google Podcast bunlarda subscribe yaparsanız beğeniyorsanız uh, şey yorum 5 yıldır 4 yıldır yani ne isterseniz oraya koyarsanız gerçekten yardımcı olur bizim için. Ömer sana da teşekkür ediyorum tekrar son <gülüyor> so, son sözünü vereyim.
1: Uh, ya yeah, SoundCloud şey söylemek. çünkü de bayağı evet. SoundCloud kullanılıyor. Evet. Ee,
0: yani Soundcloud'da başta konuşacaktık. Bölümleri teker teker koymaya başlayacağız Soundcloud'da ama bu podcast'in sahiplenme olayları SoundCloud'da pek iyi değil. Ee, ve bunun %100 sahibi biz olmak istiyoruz bu podcast'in. O yüzden de SoundCloud'da yani uzun vadede devam edeceğimizi sanmıyorum. Ama bu sezon için SoundCloud'da bölümlerimizi de bulabileceksiniz. Bunu da aktaralım dedik sizlere. Ama zaten dinliyorsanız bu zahte kadar doğru yerden dinliyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> bu, din, bu da bulamayanlar için herhalde olacak. Daha verimli. Böylelikle de kapatalım. Muhabbet basketin 7. Böl Ay yok. 7. bölümünü evet kapatmış oluyoruz. Dinlediğiniz için gerçekten çok sağ olun. Instagram'dan takipiniz için sağ olun. Muhabbetiniz basket olsun diyorum.